0: بسم الله الرحمن الرحيم يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة
1: بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم عليه وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فنلتقي في المجلس الرابع من مجالس شرح رساله في الدماء الطبيعيه عند النساء نسال الله سبحانه وتعالى السداد والتوفيق وان يفتح علينا من فضله في الفهم وفي ما نلقيه من
0: العلم إنه سبحانه على جو ولي ذلك الله أعلى وأعلم نعم تفضل الشيخ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغل لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين قال المصنف رحمه الله الفصل الرابع في أحكام الحيض للحيض أحكام كثيرة تزيد على العشرين نذكر منها ما نراه كثير الحاجة فمن ذلك الأول الصلاة فيحرم لا. على ذكر في الفصل
1: الرابع أحكام الحيض ذكر أحكام الحيض قال للحيض أحكام كثيرة تزيد عن العشرين نذكر منها ما نراه كثير الحاجة فسيذكر رحمه الله تعالى تحت هذا الفصل ما يرى فيه رحمه الله تعالى أنه كثير الحاجة دم الحيض والنفاس أيضا كذلك ناقض للوضوء ومبطل للطهارة بالإجماع ناقض للوضوء ومبطل للطهارة بالإجماع ولا خلاف بين المسلمين في ذلك الله سبحانه وتعالى يقول: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن هذا كله يدلك على أنه ناقض للوضوء وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إنما ذلك عرق وليس بحيض فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي وفي لفظ قال ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت الحيض دم الحيض يمنع سبعة أشياء دم الحيض يمنع سبعة أشياء يمنع الصلاة الأول يمنع الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ أخرجه مسلم. الثاني الصيام. الثاني الصيام للحديث نفسه: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ الثالث الجماع في الفرج. وهو محل إجماع بين أهل العلم وإنما اختلف أهل العلم في حكم مباشرة المرأة فيما بين السرة والركبة اختلف أهل العلم في حكم مباشرة المرأة فيما بين السرة والركبة مما هو دون الفرج والراجح أن التحريم خاص بالفرج دون غيره والراجح أن التحريم خاص بالفرج دون غيره لما أخرجه الطحاوي وغيره عن حكيم بن عقال إن أنه سأل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قال فما يحرم عليه منها إن كانت حائضا قال فما يحرم عليه منها إن كانت حائضا قالت فرجها قالت فرجها قال الألباني إسناده على شرط مسلم وكذلك ثبت عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أراد أن يباشر إحدى نسائه وهي حائض أمرها أن تلقي على فرجها ثوبا أمرها أن تلقي على فرجها ثوبا ثم يباشرها وهذا من تمام فضلها رضي الله عنها أن تخبر بما يُحتاج إليه من العلم في مثل هذه القضايا بما في ذلك من المصلحة لعموم الصحابة والتابعين ونسائهم جميعاً رضي الله عن الجميع والله سبحانه وتعالى قد قال في كتابه الكريم وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بِيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا وهذا بلا شك انه من الذكر الذي امر الله سبحانه وتعالى امهات المؤمنين ان يبلغنه للناس لما فيه من مصلحه راجحه وهذا لا ينافي الحياء هذا لا ينافي الحياء رضي الله عن امهات المؤمنين الامر الرابع مما يمنعه الحيض مس المصحف مس المصحف لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يمس القرآن إلا طاهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يمس القرآن إلا طاهر ولما أخرجه الدار قطني بإسناد صحيح عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه تنحى وقضى حاجته أنه تنحى وقضى حاجته فَقِيلَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَلَا تَتَوَضَّأَ قِيلَ لِسَلْمَانَ ألا, أَلَا تَتَوَضَّأَ فَتُحَدِّثْنَا فَقَالَ رضي الله عنه إِنِّي لَا أَمَسُّهُ إِنِّي لَا أَمَسُّهُ وَإِنَّهُ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ وتفسير طبعاً لن أخوض في تفاصيل كثيرة تتعلق بتفسير الحديث بأن المراد بالطاهر المؤمن وهذا خطا هذا خطا ال 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 الشرع ينظر فيه الى الحقائق الثلاث الحقيقه الشرعيه والحقيقه اللغويه والحقيقه العرفيه ولا بد من اعمال كل حقيقه في موضعها لا بد من اعمال الحقيقه الشرعيه في موضعها والحقيقه اللغويه في موضعها والحقيقه العرفيه في موضعها وإذا تعارضت حقيقه شرعيه مع حقيقه شرعيه أخرى فينظر إلى استعمال الشرع فينظر إلى غالب استعمال الشرع وموضع استعمال هذه اللفظه فاستعمال الشرع استعمال الشرع فيما هو ظاهر استعماله في الطهاره في رفع الحدث في رفع الحدث والآيات التي جاءت في وصف المشركين بأنهم نجس هي آيات يسيرة ونظرت في استعمال لفظ الطهارة اضطراده في الشرع في حقيقة الشرع وفي الحقيقة الشرعية يستعمل في الطهارة التي هي رفع الحدث والله أعلم ولكن يجوز للحائض أن تقرأ القرآن قلنا لا يجوز لها أن تمس القرآن لكن يجوز لها أن تقرأ القرآن ولا تقاس الحائض على الجنب لا تقاس الحائض على الجنب لأن الحديث الوارد في ذلك ضعيف ولأن الحائض حدثها ليس كحدث الجنب حدث حدثها دائم ولا تستطيع رفع الحدث والجنب يستطيع رفع الحدث وهو حاصل من نفسه ويستطيع رفعه متى ما شاء لكن ان ارادت ان تقرا من المصحف فان المس كما ذكر غير واحد من اهل العلم ومنهم شيخ تقي الدين ابن تيميه رحمه الله تعالى عليه ان مس المصحف المس يراد به المباشره عندما تذكر كلمه المس يراد به المباشره دون حائل فإذا امسكت المصحف بحائل جاز لها ان تقرأ منه مباشره والله اعلم. الامر الخامس مما يمنعه الحيض الطواف بالبيت في حج او عمره الطواف بالبيت في حج او عمره لقوله صلى الله عليه وسلم لام المؤمنين عائشه رضي الله عنها في الحديث المتفق عليه افعلي ما يفعل الحاج غير ان لا تطوفي بالبيت افعلي ما يفعل الحاج غير ان لا تطوفي بالبيت الامر السادس مما يمنعه الحيض الاعتداد للمطلقه بالاشهر ان تعتد المطلقه بالاشهر لان العده اما تكون بالاشهر واما ان تكون بالقروء الحيض الله سبحانه وتعالى يقول ولا يئس من المحيض من نسائكم ان ارتابتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض فالله سبحانه وتعالى جعل سبحانه وتعالى عدة من يائست من المحيض جعل عدتها بالأشهر فلا يجوز المرأة أن تنتقل إلى العدة بالأشهر مع وجود الحيض الأمر السابع مما يمنعه الحيض الطلاق حتى تطهر المرأة وتغتسل الطلاق حتى تطهر المرأة وتغتسل ليس فقط تطهر بل تطهر وتغتسل لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا اغتسلت فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى فلا يمسها حتى يطلقها إن شاء أن يمسكها فليمسكها إن شاء أن يمسكها فليمسكها هكذا بهذا اللفظ عند النساء ذكر فيه الغسل فأفاد أن الطلاق لا يكون إلا بعد انقضاء الحيض واغتسال المرأة وسيأتي إن شاء الله بعض البيان
0: لبعض هذه المسائل التي ذكرت معنا نعم قال رحمه الله الأول الصلاة فيحرم على الحائذ الصلاة فرضها ونفلها ولا تصح منها وكذلك لا تجب عليها الصلاة إلا أن تدرك من وقتها مقدار ركعة كاملة، فتجب عليها الصلاة حينئذ سواء أدركت ذلك من أول الوقت أم من آخره، مثال ذلك من أوله: امرأة حاضت بعد غروب الشمس بمقدار ركعة فيجب عليها إذا طهرت قضاء صلاة المغرب. لأنها أدركت من وقتها قدر ركعة قبل أن تحيض ومثال ذلك من آخره: امرأة طهرت من الحيض قبل طلوع الشمس بمقدار ركعة فيجب عليها إذا طهرت قضاء صلاة الفجر لأنها أدركت من وقتها إذا جزء.
1: تطهرت نعم
0: صلى الله عليه وسلم. فيجب عليها إذا تطهرت فيجب عليها إذا تطهرت قضاء صلاة الفجر لأنها أدركت من وقتها جزءا يتسع لركعة أما إذا أدركت الحائض من الوقت جزءا لا يتسع لركعة كاملة مثل أن تحيض في المثال الأول بعد الغروب بلحظة أو تطهور في المثال الثاني قبل طلوع الشمس بلحظة فإن الصلاة, فإن الصلاة لا تجب عليها لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة متفق عليه فان مفهومه ان من ادرك اقل من ركعه لم يكن مدركا للصلاه واذا نعم. نعم. ان ذكر رحمه الله تعالى بعض
1: المسائل المتعلقه بالصلاه ذكرنا ان الحائض يحرم عليها الصلاه فرضها ونفلها وانها لا تصح لا تصح منها قال إلا أن تدرك من وقتها مقدار ركعة كاملة فتجب عليها الصلاة حينئذ اختار المصنف رحمه الله تعالى أن المرأة إذا أدركت مقدار ركعة كاملة فإنها يجب عليها الصلاة وضرب مثالا لإدراكها في أول الوقت ومثال لإدراكها في آخر الوقت فقال في أول الوقت امرأة حاضت بعد غروب الشمس بمقدار ركعة يعني غربت الشمس وبعد غروب الشمس بمقدار ركعه حاضت وبعد غروب الشمس بمقدار ركعه حاضت قال فيجب عليها اذا طهرت او طهرت قضاء صلاه المغرب لانها ادركت من وقتها قدر ركعه قبل ان قبل ان تحيض هذه الصوره الاولى الان الصوره الثانيه امراه طهرت من الحيض قبل طلوع الشمس بمقدار ركعه فيجب عليها اذا تطهرت قضاء صلاه الفجر يعني قبل ان تطلع الشمس بمقدار ركعه قبل ان تطلع الشمس بمقدار ركعه طهرت المراه فطهرت ثم بقي مقدار ركعه طلعت الشمس قال فهذه ايضا يجب عليها إذا تطهرت أن تقضي صلاة الفجر لأنها أدركت من وقتها جزءا يتسع لركعة ثم قال أما إذا أدركت الحائض من الوقت جزءا لا يتسع لركعة كاملة مثل أن تحيض في المثال الأول بعد الغروب بلحظة أو تطهر في المثال الثاني قبل طلوع الشمس بلحظة يعني قبل أن تطلع الشمس بلحظة طهرت أو في المثال الأول قبل أن أن تغرب الشمس بلحظة أو عفوا نعم المثال الثاني قال أدركت الحائض جزاء لا يتسع ركعة مثلا تحيض في المثال الأول بعد الغروب بلحظة فقال في مثل هذه لا يلزمها التفصيل في ذلك اختلف الفقهاء عليهم رحمة الله تعالى في حكم الحائض إذا حاضت بعد بعد دخول وقت الصلاة فهل يجب عليها قضاء تلك الصلاة بعد أن تظهر أو لا؟ الحائض إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة هل تقضي الصلاة تلك الصلاة التي دخل عليها الوقت ولم تصليها أو لا؟ فذهب الحنفية ومالك في إحدى الروايتين إلى أنها لا تقضي إلى أنها لا تقضي وذهب مالك في الرواية الأخرى وهي المعتمدة في المذهب أنها تقضي إذا أدركت مقدار ركعة والقول الذي اختاره الشيخ وذهب الشافعي إلى أنها تقضي إذا أدركت من الوقت ما يسع تلك الصلاة يعني إذا أدركت الصلاة كاملة وذهب الحنابلة إلى أنها تقضي بدخول وقت الصلاة ولو لم تدرك إلا مقدار تكبيرة الإحرام وبعض الفقهاء ينظر المسألة باعتبار ما تبقى من الوقت فيأمرها بالقضاء إذا بقي من الوقت مقدار ما تصلي فيه هذا أيضا قول من الأقوال والذي تميل إليه النفس أنها تقضي تلك الصلاة لأن لأنه لما دخل وقت الصلاة بمجرد دخول الوقت صارت الذمة مشغولة ومطالبة بأداء تلك الصلاة صارت الذمة مطالبة بأداء تلك الصلاة ومشغولة بأداء تلك الصلاة فجاء الحيض بعد انشغال الذمة لا قبل انشغالها الحيض طرأ بعد انشغال الذمة فالذمة كانت مشغولة ومطالبة بأداء الصلاة ثم بعد ذلك طرأ الحيض بعد انشغال الذمة ب بأداء تلك الصلاة فالذي يعني تميل إليه النفس هو وجوب قضاء تلك الصلاة ولو لم تترك منها إلا مقدار تكبيرة الإحرام والله أعلم نعم.
0: قال رحمه الله وإذا أدركت ركعة من وقت صلاة العصر فهل يجب عليها صلاة الظهر مع العصر أو أدركت ركعة مع وقت صلاة العشاء الآخرة فهل تجب عليها صلاة المغرب مع العشاء في هذا خلاف بين العلماء والصواب انه لا يجب عليها الا ما ادركت وقته وهي صلاه العصر والعشاء والعشاء الاخره فقط لقوله صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعه من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر متفق عليه لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم فقد ادرك الظهر والعصر ولم يذكر وجوب الظهر عليه والاصل براءه الذمه وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك حكاه عنهما في شرح المهذب نعم
1: طبعا بالمناسبة في المسألة السابقة المصنف رحمه الله تعالى ذكر حديث من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة هذا الحديث طبعا في إدراك الصلاة في إدراك الصلاة فإن من أدرك ركعة من الصلاة فقد تم له أجر تلك الصلاة فحصل على أجر تلك الصلاة فهذا هو إدراك الركعة والله أعلم نعم ذكر المسألة التي بعدها وهي مسألة أن المرأة إذا يعني أدركت من وقت صلاة العصر ركعة مثلا حاضت ثم لما طهرت طهرت في وقت العصر فهل تقضي الظهر مع العصر أو تصلي العصر فقط؟ هذا خلاف بين اهل العلم وسبب الخلاف في ذلك انه قد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما انها تقضي الظهر مع العصر هذا هو سبب الخلاف وموضع الخلا او يعني سبب وجود الخلاف في المسأله هذه وكذلك لو انها حاضت في وقت الظهر حاضت في وقت الظهر قبل ان تصلي الظهر حاضت فهل عندما تطهر تصلي الظهر مع العصر قضاء او لا؟ فهل تصلي الظهر مع العصر قضاء او لا؟ فالشيخ رحمه الله تعالى قال الصواب انه انها لا يجب عليها الا ما ادركت وقته وهي صلاه العصر والعشاء الاخره فقط وهذا هو الارجح والله اعلم ولكن ان احتاطت في ذلك فقضت الصلاة الفائتة أو الصلاة التي قبلها فهو حسن والله أعلم يعني لو أنها طهرت العشاء هل تقضي المغرب مع العشاء أو احتاطت خروجا من الخلاف فهو حسن والله أعلم نعم
0: قال رحمه الله وأما الذكر والتكبير والتسبيح والتحميد والتسمية على الأكل وغيره وقراءة الحديث والفقه والدعاء والتامين عليه واستماع القرآن فلا يحرم عليها شيء من ذلك فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في حجر عائشة رضي الله عنها وهي حائض فيقرأ القرآن وفي الصحيحين أيضا عن أم عطية رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يخرج العواتق وذوات الخُدور والحُيَّض يعني إلى صلاة العيد وليشهدنا الخير ودعوة المؤمنين ويعتزل الحُيَّض المُصَلَّى
1: نعم فهذا يتكلم هنا عن الذكر عموماً الذكر عموماً فإنها يعني يجوز لها الذكر عموماً كالتكبير والتسبيح والتحميد والتسميح على الاكل وقراءه الحديث والفقه والدعاء والتامين عليه واستماع القران، كل ذلك لا يحرم عليها منه شيء. واستدل بما ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في حجر ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها وهي حائض فيقرا فيقرا القران صلوات الله عليه وسلم عليه. نعم.
0: قال رحمه الله فأما قراءة الحائض القرآن الكريم بنفسها فإن كان نظرا بالعين أو تأملا بالقلب بدون نطق باللسان فلا بأس بذلك مثل أن يوضع المصحف أو اللوح فتنظر إلى الآيات وتقرأها بقلبها قال النووي في شرح المهذب جائز بلا خلاف وأما إن كانت قراءتها نطقا باللسان فجمهور العلماء على أنه ممنوع وغير جائز وقال البخاري وابن جرير الطبري وابن المنذر هو جائز وحكي عن مالك وعن الشافعي في القول القديم حكاه عنهما في فتح الباري وذكر البخاري تعليقا عن إبراهيم النخعي لا بأس أن تقرأ الآية وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى مجموعة بن قاسم ليس في منعها من القرآن سنة أصلاً فإن قوله لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن حديث ضعيف باتفاق اهل المعرفة بالحديث وقد كان النساء يحضن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلو كانت القراءة محرمة عليهن كالصلاة لكان هذا مما بينه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وتعلم وتعلمه امهات المؤمنين وكان ذلك مما ينقلونه في الناس فلما لم ينقل ينقل احد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك نهي نهيا لم يجز ان تجعل ان تجعل حراما مع العلم انه لم ينهى عن ذلك واذا لم ينهى عنه مع كثره الحيض في زمنه علم انه ليس بمحرم انتهى okay. والذي ينبغي بعد أن عرفنا نزاع أهل العلم أن يقال الأولى للحائض ألا تقرأ القرآن الكريم نطقاً باللسان إلا عند الحاجة لذلك مثل أن تكون معلمة فتحتاج إلى تلقين المتعلمات أو في حال الاختبار فتحتاج المتعلمة إلى القراءة لاختبارها أو نحو ذلك
1: ما الذي عليه جماهير أهل العلم أن الحائض لا تقرأ شيئاً من القرآن وقول جماعة من السلف كعطاء والزهري والنخعي والشعبي واختار الشافعي في القديم جواز قراءتها للقرآن الجمهور استدلوا بحديث لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن والحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه وغيرهما وهو ضعيف لا يصح وهو ضعيف لا يصح وحديث لا تقرأ الحائض ولا النفساء من القرآن شيئا أخرجه كذلك أخرجه الدارقُطني وفيه محمد بن فضل وهو متهم بالكذب والصواب هو ما ذكره شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى جواز قراءتها للقرآن مع أنها إذا أرادت إمساك المصحف فتمسكه بحائل كالقفاز ونحوه أو المنديل ونحو ذلك وقد جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه واله وسلم يذكر الله على كل احيانه اخرجه مسلم، ولا دليل على منع الحائض
0: من قراءه القران، نعم. قال رحمه الله: الحكم الثاني الصيام، فيحرم على الحائض الصيام فرضه ونفله، ولا يصح منها لكن يجب عليها قضاء الفرض منه، لحديث عائشه رضي الله عنها: كان يصيب يصيبنا ذلك تعني الحيض فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة متفق عليه وإذا حاضت وهي وإذا حاضت وهي صائمة بطل صيامها ولو كان ذلك قبيل الغروب بلحظة ووجب عليها قضاء ذلك اليوم إن كان فرضا أما إذا حست بانتقال الحيض قبل الغروب لك لكن لم يخرج إلا بعد الغروب فإن صومها تام ولا يبطل على القول الصحيح لأن الدم في باطن الجوف لا حكم له ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل هل عليها من غسل قال نعم إذا هي رأت الماء فعلق الحكم برؤية المني لا بانتقاله فكذلك الحيض لا تثبت أحكامه إلا برؤيته خارجا لا بانتقاله وإذا طلع الفجر وهي حائض لم يصح منها الصيام صيام ذلك اليوم ولو طهر طهرت بعد الفجر بلحظة. وإذا طهرت قبيل الفجر فصامت صح صومها وإن لم تغتسل إلا بعد الفجر كالجنب إذا نوى الصيام وهو جنب ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر فإن صومه صحيح. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير غير احتلام ثم يصوم في رمضان متفق عليه. نعم وهذه المساله الثانيه وهي الصيام
1: يحرم عليها الصيام هذا بالاتفاق وباجماع اهل العلم ولا خلاف بينهم في في ذلك. وذكر رحمه الله تعالى انها اذا حاضت وهي صائمه بطل صيامها صيامها ولو كان قبيل الغروب بلحظه ولو كان قبيل الغروب بلحظه ويجب عليها ان تقضي ذلك تقضي ذلك اليوم ثم ذكر مسأله اخرى وهي انها اذا احست بانتقال الحيض فتشعر بآلامه ومقدماته و ما يحصل في البطن او في الظهر او بعض العلامات الاخرى التي تعرفها المرأه في قبل الحيض فعندها يعني ولكن لم يخرج دم الحيض فانها لا يبطل صومها إلا إذا خرج قبل الغروب ولو كان بلحظة قبل قبل الغروب والله أعلم وذكر في ذلك يعني الحجة في ذلك كذلك إذا طهرت قبل الفجر إذا طهرت قبل الفجر ثم صام ثم يعني وكان قد نوت الصيام فصيامها صحيح في الصيام الفرد إذا طهرت قبل الفجر ونوت الصيام فصيامها فصيامها صحيح وأما إذا يعني حاضت بعد دخول الفجر ولو بلحظة فلا تصوم ذلك اليوم ولا تمسك ولا تمسك عن الطعام ولا عن الشراب فامساكها عن الطعام عن الشراب هذا بدعه إمساك الحائض
0: عن الطعام والشراب هذا بدعه نعم قال إذا, رحمه كان إذا
1: كان تعبدا
0: نعم قال رحمه الله الحكم الثالث الطواف بالبيت فيحرم عليها الطواف بالبيت فرضه ونفله ولا يصح منها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشه لما حاضت افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت حتى تطهري وهذا لا خلاف فيه وهو اجماع عند اهل العلم نعم واما بقيه الافعال كالسعي بين الصفا والمروه والوقوف بعرفه والمبيت بمزدلفه ومنى ورمي الجمار وغيرها من مناسك الحج والعمره فليس حراما عليها وعلى هذا فلو طافت الأنثى وهي طاهر ثم خرج الحيض بعد الطواف مباشرة أو في أثناء السعي فلا حرج في ذلك نعم هذا ظاهر وواضح قلنا
1: أن الطواف النبي صلى الله عليه وسلم صرح فيه قال افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف
0: بالبيت نعم قال رحمه الله الحكم الرابع سقوط طواف الوداع عنها فإذا أكملت الأنثى مناسك الحج والعمرة ثم حاضت قبل الخروج إلى بلدها واستمر بها الحيض إلى خروجها فإنها تخرج بلا وداع لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر, أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا, إلا أنه خفف عن المرأة الحائض متفق عليه ولا يستحب للحائض عند الوداع أن تاتي إلى باب المسجد الحرام وتدعو لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم والعبادات مبنية على الوارد بل الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي خلاف ذلك ففي قصة صفية رضي الله عنها حين حاضت بعد طواف الإفاضة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها فلتنفر إذا متفق عليه ولم يأمر بالحضور إلى باب المسجد ولو كان ذلك مشروعاً لبينه وأما طواف الحج والعمرة فلا يسقط عنها بل تطوف إذا طهرت نعم فالرابح
1: هو سقوط طواف الوداع في الحج فلا تطالب الحائض بطواف الوداع لا تطالب بطواف الوداع لقول النبي صلى الله عليه وسلم لي صفية رضي الله عنها فلتنفر إذن لما قيل أنها حاضت قال احابس تناهي فلتنفر إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني رخص للحائض أنها يعني لا تنتظر طواف الوداع حتى تطهر ولها أن تنفر وأما غيرها فيرجع إلى البيت ويطوف طواف الوداع قبل
0: أن ينفر والله اعلم نعم قال رحمه الله الحكم الخامس المكث في المسجد فيحرم على الحائض ان تمكث في المسجد حتى مصلى العيد يحرم عليها ان تمكث فيه لحديث ام عطيه رضي الله عنها انها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يخرج, العو... يخرج العواتق وذوات الخدور والحيض وفيه يعتزل الحيض المصلى متفق
1: عليه هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى هو مذهب جماهير اهل العلم عليهم رحمه الله تعالى وخالف فيه الظاهريه بعض الشافعيه والاستدلال بالحديث الذي ذكره رحمه الله تعالى على تحريم مكث الحائض في المسجد فيه نظر فان الحديث انما جاء في المصلى الحديث جاء في المصلى وليس في المسجد وثمَّ فرقٌ بين المصلى والمسجد في الأحكام فإن المسجد هو المكان الذي أُعدَّ للصلوات الخمس بصورةٍ دائمة بخلاف المصلى الذي أُعدَّ للصلاة إما للحاجة وإما لصلواتٍ مُحدَّدة كصلاة العيدين ونحو ذلك ومثلها أيضًا المصليات التي تكون في البيوت ومصليات الأعياد والمصليات التي تكون في بعض مقار العمل ونحو ذلك وهذه كلها لا تأخذ حكم المسجد فلا يصلى فيها مثلا تحية تحية المسجد ولو كان الاستدلال بهذا الحديث في موضعه لكان يلزم منه ان تأخذ المصليات احكام المساجد والمصنف رحمه الله تعالى رحمه واسعه وأعلى قدره في عليين قد ذكر ان المصلى لا يعامل معامله المسجد في في ذلك، قال رحمه الله تعالى في فتاواه: فالمسجد ما اعد للصلاه فيه دائما وجعل خاصا بها سواء بني بالحجاره والطين والاسمنت ام لم يبنى واما المصلى فهو ما اتخذه الانسان ليصلي فيه ولكن لم يجعله موضعا للصلاه دائما. انما يصلي فيه اذا صادف الصلاة ولا يكون هذا مسجدا، الان اتكلم عن المصلى قال ولا يكون هذا مسجدا، ودليل ذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي في بيته النوافل، ولم يكن بيته مسجدا، وكذلك دعاه عتبان بن مالك الى بيته ليصلي في مكان يتخذه عتبان مصلى، ولم يكن ذلك المكان مسجدا، فالمصلى ما اعد ما اعد للصلاة فيه دون ان يعين مسجد يعين مسجداً عاماً يصلي فيه الناس ويعرف أنه قد خصص لهذا الشيء انتهى كلامه وأما قول النبي صلى الله أو قولها في الحديث يعتزلن الصلاة كما في اللفظ الآخر فهو صريح في أن الاعتزال كان للصلاة ولو كان الاعتزال في المصلى أيضاً لما كان في ذلك وجه حجة والله أعلم والأرجح أنه لا تمنع الحائض من المكت في المسجد فضلاً عن المرور فيه لحاجة لعدم الدليل في, في ذلك وقد ورد في الحديث فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب وهذا الحديث أخرجه أبو داود قال عنه الألبان في تمام المنة مداره على جسرة بنت دجاجة اضطربت في روايته فمرة قالت عن عائشة ومرة عن أم سلمة إلى أن قال قال البخاري عندها عجائب كما انه ثبت في صحيح مسلم عن عائشه رضي الله عنها انها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناوليني الخمره من المسجد قال ناوليني الخمره من المسجد قالت فاني حائض قال ان حيضتك ليست في يدك فالنبي صلى الله عليه وسلم امرها ان تناوله الخمره من المسجد والله أعلم وليس ثم دليل على تحريم مكت الحائض في المسجد
0: نعم قال رحمه الله الحكم السادس الجماع فيحرم على زوجها أن يجامعها ويحرم عليها تمكينه من ذلك لقوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو آذن فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن والمراد بالمحيض زمان الحيض ومكانه وهو الفرج ولقول النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح يعني الجماع رواه مسلم ولأن المسلمين أجمعوا على تحريم وطء الحائض في فرجها فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقدم على هذا الأمر المنكر الذي دل على المنع منه كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين فيكون ممن شاق الله ورسوله واتبع غير سبيل المؤمنين. قال في المجموع شرح المهذب قال الشافعي من فعل ذلك فقد أتى كبيره. قال أصحابنا وغيرهم من استحل وطأ الحائض حكم بكفره، انتهى كلام النووي. وقد أبيح له ولله الحمد ما يكسر به ما يكسر به شهوته دون الجماع كالتقبيل والضم والمباشرة فيما دون الفرج. لكن الاولى ان لا يباشر فيما بي فيما بين السره والركبه الا بين الا من وراء حائل لقول عائشه رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يامر يامرني فاتزر فيباشرني وانا حائض متفق عليه.
1: اليهود كانوا يعتزلون النساء في الحيض في الطعام والشراب والمبيت ونحو ذلك وجاء دين الاسلام بخلاف ذلك وبإكرام المرأة وجعل لها أحكامًا حال الحيض النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام بجانب أزواجه صلى الله عليه وسلم وهن حيض وكان يباشر صلى الله عليه وسلم زوجاته وهن حيض وكان يتكي في حجر أم المؤمنين عايشة رضي الله عنها ويقرأ القرآن وهي حائض وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة لم يآكلوها فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء الا النكاح، اصنعوا كل شيء الا النكاح، والذي يحرم من الحائض انما هو جماعها في الفرج، الذي يحرم من الحائض انما هو جماعها في الفرج، واما الاستمتاع فيما دون ذلك فيحل لكل منهما ان يستمتع من الاخر ولا حرمة في ذلك، وحرمة الجماع بالفرج هو بإجماع أهل العلم للآية الوالدة في ذلك ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض واختلف أهل العلم فيما عدا الفرج بين السرة والركبة هل له أن يستمتع بزوجته فيما بين السرة والركبة حال الحيض والصواب جوازه لما ثبت عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حين سالها حكيم بن عقال ما يحرم علي من امرأتي وهي حائض قالت فرجها نعم سبق الكلام أيضا عن هذا نعم
0: قال رحمه الله الحكم السابع الطلاق فيحرم على الزوج طلاق الحائض حال حيضها لقوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن أي في حال يستقبلن به عدة معلومة حين الطلاق ولا يكون ذلك الا اذا طلقها حاملا او طاهرا من غير جماع لانها اذا طلقت حال الحيض لم تستقبل العده حيث ان حيث ان الحيضه التي طلقت فيها لا تحسب من العده واذا طلقت طاهرا بعد الجماع لم تكن العده التي تستقبلها معلومه حيث انه لا يعلم هل حملت من هذا الجماع فتعتد بالحمل أو لم تحمل فتعتد بالحيض فلما لم يحصل اليقين من نوع العدة حرم عليه الطلاق حتى يتبين الأمر فطلاق الحائض حال حيضها حرام للآية السابقة ولما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر أنه طلق امرأته وهو وهي حائض فأخبر عمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فتغيض فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: مره فليراجعها ثم ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمس أمسك بعد وإن شاء طلق بعد قبل أن يمس أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. فلو طلق الرجل امراته وهي حائض فهو آثم وعليه ان ان يتوب الى الله تعالى وان يرد المراه التي عصمته عسمت الى عصمته ليطلقها طلاقا شرعيا موافقا لامر الله ورسوله فيتركها فيتركها بعد ردها حتى تطهر من الحيضه التي طلقها فيها ثم تحيض مرة أخرى ثم إذا طهرت فإن شاء أبقاها وإن شاء طلقها قبل أن يجامعها
1: نعم حتى نصور المسألة لو أن رجلاً أراد طلاق امرأته لو أنه أراد طلاق امرأته فطهرت من حيضها وحصل بينهما جماع ثم بعد ذلك أراد أن يطلقها ونفرض أن حيضها كان في أو طهارتها من الحيض كانت في أول الشهر وستأتيها الحيضه في اول الشهر التالي او بدايه الشهر التالي يعني امامه كم؟ شهر كامل حصل جماع بينهما فلا يجوز له ان يطلقها حتى تحيض ثم تطهر وتغتسل كما في حديث ابن عمر عند النسائي ثم بعد ذلك يطلقها ان ان شاء اما اذا طهرت من حيضها أما إذا طهرت من حيضها ولم يحصل بينهما جماع فيجوز له أن يطلقها دون أن ينتظر الحيض التالية والسبب في ذلك أنه لما حصل بينهما الجماع كان ذلك نوعا من إشباع ما في النفس وحاجة النفس في الجماع والشريعة سبحان الله جاءت باغلاق باب الطلاق قدر الإمكان لا ألحث على الطلاق فجعلت باب الطلاق على الرجل وهو في عصمته جعلت ثلاث طلقات وجعلت هنالك طلاق سني والطلاق السني يكون على وصف معين والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث في الحديث في حديث عمر انه تغيظ صلى الله عليه وسلم لما طلق ابن عمر رضي الله عنهما امراته وهي حائض. فلما طلقها وهي حائض صار الامر اكثر من ذلك لذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فصار عندها الامر اكثر رضي الله عنه ولو حصل ولو انها طهرت فحصل بينهما جماع فينتظر الى الحيض التي بعدها فلو طهرت وحصل بينهما ينتظر الى الحيض التي بعدها وتطهر وتغتسل هذا هو الواجب الذي اوجبه الله سبحانه وتعالى واما الطلاق البدعي وهو ان يطلقها في حيض في حيض حيضتها او ان يطلقها في طهر قد جامعها فيه فهذا حرام ولا يجوز وقد تغيض عليه النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل الرجل ان يطلق امراته لا وهي حائض ولا ان يطلقها في طهر قد جامعها فيه وهذا يغلق باب الطلاق سبحان الله يعني هذا من اسباب حصول رجوع الالفه والموده بين الزوجين وذلك الله سبحانه ذكر ذكر الطلاق سبحانه وتعالى قال لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ياتين بفاحشه مبينه وتلك حدود الله من يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا لما ينتظر الى الحيضه التاليه قد يحصل بينهما كلام قد يحصل بينهما انس والفه و موده يلغي ذلك الطلاق والفكره في الطلاق اصلا لعل الله يحدث بعد ذلك امرا، نعم. قال رحمه الله ويستثنى من الذي يتبع السنه وهدي النبي صلى الله عليه وسلم يرتاح يرتاح في دنياه وفي, وفي اخراه والذي يخالف السنه ويعارض السنه فيكون حاله كما قال ابن عمر رضي الله عنه لما قيل او حسبت عليه طلقه قال او او ان استحمق يعني صار احمق وخالف السنه كيف ما تحسب عليه؟ نعم.
0: ويستثنى من تحريم الطلاق في الحيض ثلاث مسائل الاولى اذا كان الطلاق قبل ان يخلو بها او يمسها فلا باس ان يطلقها وهي حائض لانه لا عده عليها حينئذ فلا يكون طلاقها مخالفا لقوله تعالى فطلقوهن لعدتهن. الثانية إذا كان نعم يعني
1: المسألة الأولى قال إذا كان الطلاق قبل أن يخلو بها قبل الخلوة حصل العقد لم يدخل بها ولم يخلو بها طبعاً إذا إذا دخل بها فبلا شك أنه خلا بها لكن هنالك ما هو أقل وهو أن يخلو بها إذا أرخيت الستور أو أغلق الباب بحيث يتمكن من مواقعتها فهذه خلوة اذا حصلت الخلوه فالخلوه حكمها حكم الجماع في وجوب العده ووجوب المهر كاملا للمراه اما اذا حصل الطلاق قبل الخلوه فانها لا عده عليها وتحرم عليه بمجرد طلاقها نعم
0: الثالثه اذا كان الطلاق الثانيه على... اذا
1: كان الحيض في حال الحمل وهذا سبق الكلام سبق الكلام عليه هل تحيض الحامل او لا، نعم.
0: الثانية إذا كان الحيض في حال الحمل وسبق بيان سبب ذلك. الثالثة إذا كان الطلاق على عوض فإنه لا بأس ان, أن يطلقها وهي حائض. يعني مثل الخلع إذا خالع امرأته فالخلع أهل العلم
1: اختلفوا فيه هل هو طلاق أو ليس بطلاق؟ والصواب انه ليس ليس بطلاق فإذا خالعت المرأة الرجل فإنها تعتد بحيضه ولا يكون ذلك لا يكون ذلك طلاقا فلا يلزمها ان يعني لا يلزم الرجل ان ينتظر لان الاصل في المخالعه ان المراه تريد فكاك نفسها من ذلك الرجل نعم
0: مثل ان يكون بين الزوجين نزاع وسوء عشره فياخذ الزوج عوضا ليطلقها فيجوز ولو كانت حائضاً لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني ما أعتب عليه في خلق ولا دين ولكن أكره الكفر في الإسلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتر الدين عليه حديقته قالت نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل الحديقة وطلقها تطليقة رواه البخاري ولم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل كانت حائضًا أو طاهرة ولأن هذا الطلاق افتداء من المرأة عن نفسها فجائز, فجائز, فجائز فجاز عند الحاجة عند الحاجة إليه على أي حال كان قال في المغني معللًا جواز الخلع حال الحيض لأن المنع من الطلاق في الحيض من أجل الضرر الذي يلحقها بطول العدة والخلع لإزالة الضرر الذي يلحقها بسوء العشرة والمقام مع من تكرهه وتبغضه وذلك أعظم من ضرر طول العدة فجاز دفع أعلاهما بأدناهما ولذلك لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم المختلعة عن حالها انتهى كلامه واما عقد النكاح على المرأة وهي حائض فلا بأس به لأن الأصل الحل ولا دليل على المنع منه لكن ادخال الزوج عليها وهي حائض ينظر فيه فإن كان يؤمن من أن يطأها يؤمن من أن يطأها فلا بأس وإلا فلا يدخل عليها حتى تطهر خوفا من الوقوع الوقوع في الممنوع. نعم هذا واضح عقد المرأة يعني العقد على المرأة وهي حائض هذا جائز ولا حرج فيه، نعم. قال رحمه الله الحكم الثامن اعتبار عدة الطلاق به أي الحيض فإذا طلق الرجل زوجته بعد أن مسها فلا أو خلا بها وجب عليها أن تعتد بثلاث حيض كاملة إن كانت من ذوات الحيض الحيض ولم تكن حاملاً لقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرؤ أي ثلاثة حير فإن كانت حاملاً فدع فعدتها إلى وضع الحمل كله سواء طالت المدة مدة أو قصرت لقوله تعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن وإن كانت من غير ذوات الحيض كالصغيرة التي لم يبدأ بها الحيض والآيسة من الحيض لكبر لكبر او عملية استؤصلت استأصلت رحمها او غير ذلك مما لا ترجو معه رجوع رجوع الحيض فعدتها ثلاثة اشهر لقوله تعالى: واللائي يسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن. وإن كانت من ذوات الحيض لكن ارتفع حيضها لسبب معلوم كالمرض والرضاع فإنها تبقى في العدة وإن طالت المدة حتى يعود الحيض فتعتد به فإن زال السبب ولم يعد الحيض فإن بأن برئت من المرض أو انتهت من الرضاع وبقي الحيض مرتفعا فإنها تعتد بسنة كاملة من زوال السبب هذا هو القول الصحيح الذي ينطبق على القواعد الشرعيه فانه اذا زال السبب ولم يعد الحيض صار كمن ارتفع حيضها صارت كمن ارتفع حيضها لغير سبب معلوم واذا ارتفع حيضها لغير سبب معلوم فانها تعتد بسنه كامله تسعه اشهر للحمل احتياطا لانها غالب الحمل وثلاثه اشهر للعده
1: نعم ذكر الثامن وهو اعتبار عدة الطلاق اي الحيض. الرجل ذكرنا ان الطلاق السني والطلاق والطلاق البدعي صوره كل كل من هو. المراه التي اذا كانت من ذوات الحيض يعني ينزل عليها الحيض فانها ولو كان غير منتظم ولو كان بين الحيض والحيضه شهرين او ثلاثه ما دام ان هنالك حيض فانها تعتد بثلاث حيض. تعتد بثلاث حيض. وأما إذا كانت ممن أيست من المحيض أو كانت قد يعني استأصل استؤصل رحمها كما ذكر رحمه الله تعالى أو تعاطت سبب من أسباب عدم نزول الحيض أبدا يعني يقطعه بشكل تام فإنها تكون من من اللاتي يأسن من المحيض وكذلك التي لم يحض اللائي لم يحض فالتي يعني المبتدا التي لم ينزل عندها عليها الحيض بعد فإنها تعتد كذلك بالأشهر إذا كانت لم ينزل عليها الحيض يعني إذا تزوجت قبل قبل المحيض ثم قال رحمه الله تعالى وإن كانت من ذوات الحيض لكن ارتفع حيضها لسبب معلوم كالمرض والرضاع كان عندها سبب من مرض أو رضاع نحو ذلك فإنها تنتظر حتى يعني يرتفع ذلك المرض أو تتوقف عن الرضاع فيرجع إليها الحيض وتعتد بالحيض وأما إذا كانت يعني تنتظر وتتربص بالحيض لكن لم يأتي الحيض وليس وقد ارتفع عنها المرض الذي كان فيها فذكر أنها تنتظر سنة كاملة والسبب في اختيار السنة كاملة هي تسعة أشهر للحمل كما ذكر رحمه الله وثلاثة أشهر للعده وهذا من باب الاحتياط وهو وجه يعني له وجه في الشرع والله اعلم. نعم.
0: اما اذا كان الطلاق بعد العقد وقبل المسيس والخلوه فليس فيه عده اطلاقا لا بحيض ولا غيره لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم فما لكم عليهن من عده تعتدونها
1: وهذا ذكرنا
0: ان اذا كان الطلاق قبل قبل الدخول قبل الخلوه نعم قال الحكم قال رحمه الله الحكم التاسع الحكم ببراءه الرحم اي بخلوه من الحمل وهذا يحتاج اليه كل يحتاج اليه كل محتاج الى الحكم ببراءه الرحم وله مسائل منها اذا مات شخص عن امراه يرثه يرثه حملها وهي ذات زوج فان زوجها لا يطاها حتى تحيض او يتبين حملها فان تبين حملها حكمنا بارثه لحكمنا بوجوده حين موت مورثه وان حاضت حكمنا بعدم ارثه لحكمنا ببراءه الرحم بالحيض نعم لان جعل الحيض ايضا من, من مما جعل الـ 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 الـ
1: لو الحيض جعل لبراءة الرحم لأن الحيض دليل على عدم الحمل وهذا مما يؤكد على ما ذكرناه من ان الحامل لا تحيض و الا لعكر ذلك على هذه القضيه يعني اذا كان الحيض جعل لبراءة الرحم من الحمل فكيف يقال ان الحامل قد قد تحيض ف المراه تستبرئ لرحمها بالحيض فتستبرئ المختلعه بحيضه وتستبرئ المطلقه بثلاث حيض وهذا الذي يعني اوجبه الله سبحانه اوجبه الله سبحانه وتعالى والمرأه مثلا اذا يعني ما حاضت فقد يكون ذلك الطفل الذي في بطنها قد يكون يعني من الزوج الاول وقد يكون من من الثاني فكيف فكيف يعلم هو هل هو من الزوج الاول او هو من الزوج الثاني اذا لم تستبرئ
0: للرحم نعم قال رحمه الله الحكم العاشر وجوب الغسل فيجب على الحائض اذا طهرت ان تغتسل بتطهر جميع البدن لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمه بنت ابي حبيش فاذا اقبلت الحيضه فدعي الصلاه واذا ادبرت واذا ادبرت فاغتسلي وصلي رواه البخاري واقل واجب في الغسل ان تعم ان تعم ان تعم به جميع بدنها حتى ما تحت الشعر والافضل ان يكون على صفه ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث سالته اسماء بنت بنت شكل عن غسل المحيض فقال صلى الله عليه وسلم تأخذ إحدى كن ماءها وسدرتها فتطهر 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 فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرصة ممسكة نعم
1: فرصة ممسكة يعني فيها مسك
0: نعم اي قطعه قماش فيها مسك فتطهر فتطهر, فتطهر بها فقالت اسماء كيف تطهر بها؟ فقال سبحان الله فقالت عائشه فقالت عائشه لها تتبعين اثر الدم. نعم
1: هذه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صفه الغسل فقال تاخذ احداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور. ثم تصب على رأسها فتدركه ذلك شديدا طبعا بالنسبة للغسل الجنابة وغسل الحيض يجب أن يصل الماء إلى البشرة سواء كان شعر الرأس أو كان شعر اللحية أو كان اه بالنسبة للجنب أو كان شعر الجسد إذا كان كثيفا يجب أن يصل الماء إلى بشرة الإنسان يجب لذلك يعني قال حتى تبلغ شؤون رأسها فالغرض هو ايصال الماء الى شؤون الرأس ثم تصب عليها الماء تكمل الغسل بعد ذلك قال ثم تأخذ فرصة ممسكه يعني قطعة قماش فيها مسك وتتبع به اثر الدم فتمسح به على فرجها في موضع الدم حتى تقطع الرائحه الكريهه التي كانت من
0: من اثر الحيض نعم ولا يجب نقض شعر الراس الا ان يكون مشدودا بقوه بحيث يخشى الا يصل يصل الماء الى اصوله يخشى الا يصل الماء الى اصوله لما في صحيح مسلم من حديث ام سلمة رضي الله عنها انها سالت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت اني امراه اشد شعر راسي فانقضه لغسل الجنابه أفأنقضه استفهام عليكم افانقضه لغسل الجنابه لغسل الجنابه نعم لغسل الجنابه وفي روايه للحيضه والجنابه فقال لا انما يكفيك ان تح... ان تحثي على راسك ثلاث... راسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين.
1: نعم فلم يامرها النبي صلى الله عليه وسلم بنقض شعر الراس وانما امرها ان تفيض الماء على راسها والحديث الذي مر انها يعني تصل بالماء إلى أصول شعرها أو شون شعرها نعم
0: وإذا طهرت الحائض في أثناء وقت الصلاة وجب عليها أن تبادر بالاغتسال لتدرك أداء الصلاة في وقتها فإن كانت في سفر وليس عندها ماء أو كان عندها ماء ولكن تخاف الضرر باستعماله أو كانت مريضة يضرها الماء فإنها تتيمم بدلا عن الاغتسال حتى يزول المانع ثم تغتسل، وإن بعض النساء تطهر في اثناء وقت الصلاه وتؤخر الاغتسال الى وقت اخر وقت اخر تقول انه لا يمكنها كمال التطهر في هذا الوقت، ولكن هذا ليس بحجه ولا عذر لانها يمكنها ان تقتصر على اقل الواجب في الغسل وتؤدي الصلاه في وتؤدي الصلاه في وقتها ثم اذا حصل لها وقت وقت سعه تطهرت التطهر الكامل نعم فالمراه يجب عليها ان تحرس
1: والمراه اذا قارب وقت طهرها فالواجب عليها ان تنظر في كل صلاه كما كنا يفعل الصحابيات والتابعيات يرسلن بالدرجه فيها الكرسف الى ام المؤمنين عائشه وتقول لهن لا تعجل فهو يعني كانت من شدة حرصهن على أداء, أداء الصلاة وهكذا يجب على المرأة أن تحرص وأن تتابع قبل كل صلاة أو عند دخول عفوا وقت الصلاة تتأكد وقبل خروج وقت الصلاة تتأكد أنها يعني ما زالت في الحيض حتى لا تفوتها تلك الصلاة لتقصيرها
0: نعم قال رحمه الله الفصل الخامس في الاستحاضة وأحكامها الاستحاضة استمرار الدم على المرأة بحيث لا ينقطع عنها أبداً أو ينقطع عنها مدة يسيرة كاليوم واليومين في الشهر فدليل الحالة الأولى التي لا ينقطع الدم يعني ذكر صورتين الصورة الأولى لا ينقطع الدم
1: أبداً والصورة الثانية ينقطع مدة يسيرة كاليوم اليومين..
0: نعم فدليل الحالة الأولى التي لا ينقطع الدم فيها أبداً ما ثبت في الصحيحين في صحيح البخاري عن عائشه رضي الله عنها قالت قالت فاطمه بنت ابي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اني لا اطهر وفي روايه استحاض 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 فلا اطهر ودليل الحاله الثانيه التي لا ينقطع الدم فيها الا يسيرا حديث حمنه بنت بنت حبيش بنت جحش حملة بنت جحش بنات جحش كنا يستحضنا كلهن نعم حديث حملة بنت جحش حيث جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أستحاض حيضة كبيرة شديدة الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححة ونقل عن الإمام أحمد تصحيحه وعن البخاري تحسينه
1: نعم الاستحاضة دم يخرج في غير وقته عن فساد دم يخرج في غير وقته عن فساد أو عن مرض أو عن مرض والحيض دم صحة والاستحاضه دم فساد كما ذكرنا هذا دم الاستحاضه يختلف عن دم الحيض وهذه مسألة مهمة جدا ومن أكثر ما يشكل على النساء التفريق بين دم الحيض ودم الاستحاضه من اكثر ما يشكل على النساء دم الاستحاضه يختلف عن دم الحيض وكما جاء عن النساء في السنن الصغرى عن فاطمه بنت ابي حبيش انها كانت تستحاض فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان دم الحيض فانه دم اسود يعرف او يعرف على ضبطين فامسكي عن الصلاه فاذا كان الاخر فتوضئي فإنما هو عرق. وأهل العلم اختلفوا في صحة هذا الحديث وقد استنكره أبو حاتم الرازي رحمه الله تعالى لأنه من رواية محمد بن عمرو ومحمد بن عمرو من من رجال الصحيح وإن كانت له غرائب و بعض أهل العلم بالمناسبة قد يطلق النكارة ويريد بها التفرد الذي قد لا يحتمل مثله فمثل هذا التفرد يعني قد يُطلق على النكارة وقد لا يُراد به النكارة التي تعرف في كتب المصطلح المتأخرة وعلى كل حال الحديث صححه ابن حبان وابن حزم والنووي قال ابن القيم وأعلَّه غيرهم بما لا يقدح جاء على ضبطين يعرف ويعرف يعرف أن أي تعرفه النساء ويعرف من من العرف وهي الرائحه ودم الاستحاضه له رائحه ليست يعني رائحته ليست كرائحه دم الحيض فلونه اقل اما من جهه السواد واما من جهه الحمره وهنا اذكر امر مهم الفقهاء عليهم رحمه الله تعالى تكلموا عن الوان الوان دم الحيض بعضهم يجعلها سبعه الوان وبعضهم يجعلها سته الوان وبعضهم يجعلها خمسه وبعضهم يجعلها اربعه على كلام طويل بين بين اهل العلم والمراه من عادتها انها تعرف دم الحيض بعض النساء عندهن دم الحيض يميل الى السواد ويكون تخين وعندنا ثلاث علامات في الغالب هذه تعرف بها المراه دم الحيض من دم الاستحاضه دم الحيض يكون ثخين يكون مائل الى السواد يعني مقصود مائل الى السواد اي لونه اللون فيه اظهر الحمره فيه اشد طيب والثالث ان له رائحه كريهه دم الاستحاضه اقرب الى دم الجرح من دم الحيض فهذه لا بد من التفريق بينها لكن الامر المهم وهو ان النساء بعض النساء قد يكون عندها الدم الثخين مائل الى السواد بعض النساء عندها الدم الثخين مائل الى الحمره الشديده بعض النساء عندها الدم مائل إلى الحمرة يعني المتوسطة وبعضهم الدم مائل إلى ما يسمى بالتربة يعني اللون الترابي هذا كله يختلف لكن دم الاستحاضة أقل دائماً يكون أقل عند المرأة دم الاستحاضة غالباً يكون أقل وهذا تعرفه التي تميز دم الحيض والذي ينبغي على المرأة أن تعرف عادتها من جهة الأيام وأن تعرف عادتها من جهة صفة دم الحيض الذي عندها من جهة الأيام من جهة صفة الحيض بعض النساء ذكرنا أن الحيض عندها قد ينتظم بصورة معينة بعض النساء عندها الحيض يشتد في يوم ثم يخف ثم يشتد ثم يخف بعضها قد يشتد طوال الفترة ويخف في أوقات معينة بعضهن ينقطع عندها سويعات يسيرة ثم يرجع المرأة ينبغي عليها أن تعرف عادتها في في الحيض والله أعلم وقالت أفأدعو الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا إنما ذلك عرق إنما ذلك عرق وهذا العرق يسميه للعلم العلم بالعاذل والله أعلم نعم قال رحمه الله أحواله انتهى عندنا الوقت لكن تحملوا شيء يسير إن شاء الله حتى يعني ما
0: نطيل عليكم غدا إن شاء الله تفضل قال رحمه الله أحوال المستحاضة للمستحاضة ثلاثة أحوال الحالة الأولى أن يكون لها حيض معلوم قبل الاستحاضة فهذه ترجع إلى مدة حيضها المعلوم السابق فتجلس فيها ويثبت لها أحكام الحيض وما عداها استحاضة يثبت لها أحكام المستحاضة مثال ذلك امرأة كان يأتيها الحيض ستة أيام من أول كل شهر ثم طرأت عليها الاستحاضة، فصار الدم يأتيها باستمرار، فيكون, فيكون حيضها ستة أيام من أول كل شهر وما عداها استحاضة لحديث عائشة رضي الله عنها، أن فاطمة بنت أبي حبيش قالت يا رسول الله إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة، قال لا إن ذلك عرق، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي رواه البخاري وفي صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لأمي حبيبه بنت جحش بنت جحش امكثي قدر ما, ك ما كانت تحبسك تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي فعلى هذا تجلس المستحاضه التي لها حيض حيض معلوم قدر حيضتها حيضها ثم تغتسل وتصلي ولا تبالي بالدم حينها
1: نعم وهذه الصورة الحالة الأولى هي تعرف عادتها من جهة الأيام تعرف عادتها من جهة الأيام لكنها لم تعرف أن تميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة لم تعرف التمييز بين دم الحيض ودم الاستحاضة فهذه ردها النبي صلى الله عليه وسلم إلى إلى عادتها هذه ردها النبي صلى الله عليه وسلم إلى عادتها وهي المرأة التي لم تعرف التمييز بين دم الحيض ودم الاستحاضة حاضت في أول الشهر ستة أيام ثم تمادى بها الدم أسبوعين أو أكثر مثلا فهذه ترد إلى عادتها وعادتها هي ستة أيام من أول كل شهر فهي ميزت الأيام لكن لم تميز الدم لم تميز الدم فردت إلى, إلى عادتها هذه الصورة الأولى عندنا نعم لأنه قال لها امكثي قدر ما كانت تحبسك فردها إلى إلى العادة وقال في الحديث الآخر دعي الصلاة قدر الأيام فردها إلى إلى عادتها نعم الحالة الثانية
0: الحالة الثانية أن لا يكون لها حيض معلوم قبل الاستحاضة بأن تكون الاستحاضة مستمرة بها من أول ما رأت الدم من اول امرها فهذه تعمل بالتمييز فيكون حيضها ما تميز بسواد او غلظه او رائحه يثبت له احكام الحيض وما عداه استحاظه تثبت له احكام الاستحاظه مثال ذلك امراه رات الدم في اول ما راته واستمر عليه واستمر عليها لكن تراه عشره ايام اسود وباقي الشهر احمر ثم تراه عشره ايام غليظا وباقي الشهر رقيقا او تراه عشره ايام له رائحه رائحه الحيض وباقي الشهر لا رائحه له فحيضها هو الاسود في المثال الاول والغليظ في المثال الثاني وذو الرائحه في المثال الثالث وما عدا ذلك فهو استحاضه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمه بنت ابي حبيش إذا كان دم الحيضة فإنه أسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق رواه أبو داود والنساء وصححه ابن حبان والحاكم وهذا الحديث وإن كان في سنده ومتنه نظر فقد عامل به أهل العلم رحمهم الله وهو أولى من, أولى من ردها إلى عادة غالب النساء
1: نعم الآن هذه الصورة الحال الحالة الثانية عندنا هذه المرأة وهي التي تسمى بالمميزة تسمى بالمميزة لكن هذه تميز الدم نفسه تميز الدم نفسه وهذه التي تميز الدم نفسه هذه أكمل الحالات أكمل الحالات لأنها تعمل بما تيقن عندها بما تراه. فميزت دم الحيض عن دم الاستحاضه وعرفت صوره دم الحيض وعرفت صوره دم الاستحاضه فميزت ذلك الدم فهذه ترد الى تمييزها ترد الى تمييزها فتعمل بما ترجح عندها من التمييز للدم ان كانت تراه اسود او ان كانت تراه غليظ او ان كانت تراه او يعني تشم رائحته الرائحة الكريهة المعروفة فتميز الدم وتعمل بما ميزته من الدم الصورة الثالثة الآن نعم
0: قال الحالة الثالثة أن لا يكون لها حيض معلوم ولا تميز صالح بأن تكون الاستحاضة مستمرة من أول ما رأت الدم ودمها على صفة واحدة أو على صفات مضطربة لا يمكن أن تكون حيض أن تكون حيض فهذه تعمل بعاده غالب النساء فيكون حيضها سته ايام او سبعه من كل شهر يبتدئ من اول المده التي رات فيها الدم وما عداه استحاضه. مثال ذلك ان ترى الدم اول ما تراه في الخامس من الشهر ويستمر عليها من غير ان تكون فيه تم... ان يكون فيه تمييز صالح للحيض لا بلون ولا غيره فيكون ولا غيره فيكون حيضها من كل شهر ستة ايام او سبعه تبتدئ من اليوم الخامس من كل شهر لحديث حمنة بنت بنت حبيش بنت جحش رضي الله عنها انها قالت يا رسول الله اني استحاض حيضة كبيرة شديدة فما ترى فيها قد منعتني الصلاة والصيام فقال انعت انعت لك اصف لك استعمال الكرسخ وهو القطب تضعينه على الفرج فإنه يذهب الدم قالت هو أك... قالت هو اكثر من ذلك وفيه قال انما هذا ركضه من ركضات الشيطان فت... فتحيضي سته ايام او سبعه في علم الله تعالى ثم اغتسلي حتى اذا رايت انك قد طهرتي واستنقيتي فصلي 24 او 23 ليله وايامها وصومي. الحديث رواه احمد وابو داوود والترمذي وصححه ونقل عنه ونقل عن احمد انه صححه وعن البخاري انه حسنه حسنه وقوله صلى الله عليه وسلم سته ايام او سبعه ليس للتخير وانما هو للاجتهاد فتنظر فيها هو اقرب الى حالها فيما هو اقرب الى حالها فيما هو اقرب الى حالها ممن يشابهها خلقة ويقاربها سنا ورح ورح ورحما وفيما هو أقرب إلى الحيض من دمها ونحو ذلك من الاعتبارات فإن كان الأقرب أن يكون ستة جعلته ستة وإن كان الأقرب أن يكون سبعة جعلته سبعة
1: نعم هذه الحالة الثالثة هي أنها لا تميز لا بالأيام ولا تميز باللون ولا تميز بالرائحة ولا تميز بأي شيء ما تعرف تميز فمثل هذه إذا تمادى بها الدم وأصبح الدم عندها مستمر فترد إلى عادة أهلها ترد إلى عادة أهلها ورحيمها فتنظر في عادة والدتها تنظر في عادة أختها تنظر في عادة قريباتها إن كانت لها خالات فهو أقرب الخالات أقرب من من العمّة فتنظر إلى الخالات من جهة الحيض فتنظر إلى الخالات كيف حيض الخالات والوالده اولا ثم الاخوات ثم الخالات وهكذا فتنظر في من يقاربها والعاده ان انهن أنه يتقاربن في في عادتهن يتقاربن في عادتهن فترد الى عادة اهلها ترد الى عادة اهلها هذا اذا لم تعرف ان تميز فهذه عندنا الصوره الصوره الثالثه اهل العلم اختلفوا هل الأولى أن ترد المراه إلى عادتها أو ترد إلى تمييزها اختلفوا في ذلك أيهما يقدم وقد جاء في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا جاء قدرها فدع الصلاة فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تترك الصلاة بمقدار ما اعتادت عليه فردها النبي صلى الله عليه وسلم إلى عادتها والأظهر أنها ترد إلى التمييز إلى استطاعة التمييز لأن التمييز أقرب إلى اليقين التمييز اقرب الى اليقين وفيه اعمال لليقين او اعمال لغلبه الظن فهو الذي يقدم لان الظن لا يطرح بالكليه في الشرع بل يعمل به ولا يهمل الظن وانما يطرح الظن الذي لا يبنى على على دليل الظن الذي لا يبنى على دليل الله سبحانه وتعالى يقول ان بعض الظن اثم وهذا الظن الذي فيه اثم هو الظن الذي لا يبنى على دليل واما الظن الذي يبنى على دليل الذي يعرف بغلبه الظن فهذا فهذا يؤخذ به ولا ولا يطرح فإذا اعتادت ان يأتيها الدم في الخامس عشر من الشهر ثم استحاضت ولم تستطع تستطع التمييز ترجع الى العاده وأما ان استطاعت التمييز فيعني في مثلا استطاع التمييز ترجع الى ترجع الى التمييز في اليوم ال ال الخامس عشر كما ذكرنا نعم المستحاظه يجوز لها في استحاظتها اربعه امور الاول ان تتوضا لكل صلاه ان تتوضا لكل صلاه الثاني يجوز لها ان تغتسل لكل صلاه يجوز لها ان تغتسل لكل صلاه لما ثبت عن ام حبيبه رضي الله عنها انها شكت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم الدم فقال امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي فكانت تغتسل لكل صلاه فكانت تغتسل لكل صلاه اخرجه مسلم النبي صلى الله عليه وسلم امرها باغتسال ولم يامرها بالتكرار فكانت تجتهد رضي الله عنها وتغتسل لكل صلاه الصوره او الثالث الامر الثالث الذي يجوز لها للمستحاضه ان تجمع جمعا صوريا ان تجمع جمعا صوريا والجمع الصوري هو ان تؤخر الصلاه الاولى وتقدم الصلاه الثانيه تؤخر الصلاه الاولى الى اخر وقتها وتقدم الصلاه الثانيه الى اول وقتها فتؤخر مثلا الظهر الى اخر وقتها وتقدم العصر الى اول وقتها فتصلي كل صلاه في وقتها هذا يسمى بالجمع في الجمع الصوري وذلك لما ثبت في عن ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها قالت استحيضت امراه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فامرت ان تعجل العصر وتؤخر الظهر وتغتسل لهما غسلا وأن تؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل لهما غسلا وتغتسل لصلاة الصبح غسلا هذا خرجه داوود والنسائي وصححه الألباني هذا الصورة الثالثة الجمع الصوري فإن كان يشق عليها الجمع الصوري فعندها الأمر الرابع وهو أن تجمع بين الظهرين الظهر والعصر في وقت إحداهما وتجمع بين العشاءين المغرب والعشاء في وقت احداهما تجمع جمع حقيقي لا جمع صوري وتتوضا او تغتسل في وقت يعني لكل جمع تغتسل او تتوضا لكل لكل جمع قال المصنف رحمه الله تعالى في الشرح الممتع يجوز الجمع للمستحاضه بين الظهرين الظهر والعصر والعشاءين المغرب والعشاء لمشقة الوضوء عليها لكل لكل صلاة طيب نختم بالمسألة الأخيرة حال من تشبه المستحاضة
0: ناخذ هذا ونقف إن شاء الله قال رحمه الله حال من تشبه, تشبه تشبه المستحاضة قد يحدث للمرأة سبب يوجب نزيف الدم من فرجها كعملية في الرحم أو فيما دونه وهذه على نوعين النوع الأول أن يعلم أنها أن يعلم أنها لا يمكن أن تحيض بعد العملية مثل أن تكون العملية استئصال الرحم بالكلية أو سده بحيث ألا ينزل منه الدم فهذه المرأة لا يثبت لها أحكام المستحاضة وإنما حكمها حكم من ترى صفرة أو كدرة أو رطوبة بعد الطهر فلا تترك الصلاة ولا الصيام ولا يمتنع جماعها ولا يجب غسل من, من 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 هذا الدم غسل من هذا الدم ولكن يلزمها عند الصلاة غسل الدم أو تعصب على الفرج خرقة ونحوها وتمنع خروج الدم ثم تتوضأ للصلاة ولا تتوضأ لها إلا بعد دخول وقتها وإن كان لها وقت كالصلوات الخمس والا فعند اراده فعل الصلاه كالنوافل المطلقه
1: نعم قد يحدث للمراه سبب يوجب نزيف الدم من الفرج مثل عمليه في الرحم او نحو ذلك او ان تاخذ بعض الادويه التي يعني يكون فيها يعني سبب ك يعني الامور التي قد تكون كاللبوس او نحو ذلك تاخذه المراه فيكون به يعني السبب للنزيف وهذه على نوعين الاولى ان يعلم انه لا انها لا يمكن ان تحيض بعد تلك العمليه فيكون يقينا ان هذا الدم هو دم جرح من العمليه مثلا مثل استئصال الرحم بالك يعني بالكليه او سده بحيث لا ينزل معه دم الحيض فهذه المراه لا يثبت لها احكام المستحاضه وانما حكمها حكم حكم من ترى صفره او كدره او رطوبه بعد بعد الطهر فهذه كالتي ترى ينزل منها الجرح او دم دم الجرح من من الفرج فلا تترك الصلاه ولا الصيام ولا يمتنع جماعها ولا يجب غسل من هذا الدم فما ما يجب عليها ان تغتسل غسل الحيض هذا الذي اراده رحمه الله تعالى نعم
0: النوع الثاني قال النوع الثاني الا يعلم امتناع حيضها بعد العملية بل يمكن ان تحيض فهذه حكمها حكم المستحاضة ويدل لما ذكر قوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت ابي حبيش انما ذلك عرق وليس ذلك خطاب للمرأة ذلك نعم وانما ذلك عرق وليس بالحيضة فإذا اقبلت الحيضة فاترك الصلاة فإن قوله فإذا أقبلت الحيضة يفيد أن حكم المستحاضة في من لها حيض ممكن ذو إقبال وإدبار أما من ليس لها حيض ممكن فدمها دم عرق بكل حال
1: نعم هو فرق الآن الصورة الأولى أنها عملية لكن لا يمكن أن ينزل معها دم الحيض الصورة الثانية عملية لكن يمكن أن ينزل معها دم الحيض فهذه يقول حكمها حكم المستحاضة وذكر في ذلك حديث فاطمه بن أبي حبيش رضي الله عنها أن إنما ذلك عرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فترك الصلاة نعم نقف هنا الصلاة الله سبحانه وتعالى سبحانه وإياكم الأخ هذا يسأل يقول أحسن الله إليكم من قاربت الخمسين وحيضها في تأخر وتقدم وبدأت ترى الرطوبة قبل حيضتها بأيام ما يقارب من عشرة أيام ثم ترى الدم وكذلك ينقطع بعد يومين مع وجود الكدرة أحسن الله إليكم ما تفعل في هذه الحالة علما أنها إلى الآن ما كانت تعتبره حيض فتصلي وتصوم وجزاكم الله خيرا نعم من كان حيضها في تأخر أو في تقدم وكانت ترى الرطوبة قبل حيضتها الصحيح أن الرطوبة لا حكم لها الرطوبة لا حكم لها وأهل العلم قد اختلفوا في الرطوبات وفي الإفرازات التي تخرج من المرأة والشيخ ابن عثيمين يعني ذكره ضمن هذه ضمن الرسالة لكن ما أحببت أن أدخل فيه حتى ما ندخل في مسائل أخرى لكن بما أنه ذكر في السؤال رطوبات خرج المرأة والإفرازات التي تخرج من المرأة الصحيح أنها لا لا حكم لها ولا توجب وضوءا ولا توجب غسلا على الصحيح لكن يقول آه ثم ترى الدم وكذلك ينقطع بعد يومين من مع وجود الكدرة فإذا ترى يومين ثم ينقطع بعد يومين إذا انقطع مع الدم ثم حصلت الكدرة فهذا الانقطاع الذي ذكرنا فيه الذي جاء في حديث معطية كنا لنا عد الكدرة والصفرة بعد الحيض شيئا أما إذا كان متصل به الحيض فهو منه فهو من الحيض الله أعلم يسال عن المراه التي يعني تستعمل ما يمنع الـ الـ الحمل ليعرف باللولب مما يسبب لها تقطع في المده للحيض يخرج كنقط في اخر ايام الحيض هل تصلي يحصل لها تلخبط أو تخبط في الهرمونات طيب بالنسبه لاستعمال ما يمنع الحمل سياتي معنا ان شاء الله في درس الغد لكن اختصارا نقول أن المرأة متى رات الدم في صورته الذي هو دم حيض فيجب عليها أن تمتنع عن الصلاة وتمتنع عن الصيام وتمتنع عن الزوج وإلى آخره لكن إذا ما كان في صورة دم الحيض ولو كان على صورة نقط ترى الدم أهل العلم اختلفوا في المقدار الذي يعد حيضا أيضا هل النقط تعتبر من الحيض أو لا والصحيح أنها حتى لو كانت نقط فهي من الحيض لما جاء في ذلك عن ابن عباس؟ انه قال ولو دفعه واحده او كما قال رضي الله عنهما فهذا يعد من الحيض ما دام انها متيقنه ان هذا الدم دم حيض او يغلب على على ظنها انه دم حيض والله اعلم صلى الله وسلم على ابي محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
0: للاستماع الى الدروس المباشره والمسجله والمزيد من الصوتيات يرجى زياره شبكه بينونه للعلوم الشرعيه على الرابط بينونه دوت نت وجزاكم الله خيرا